0: Здравствуйте! Всем привет! С вами, как всегда, он и я, он Камиль, меня зовут Михаил. Это кино подкаст «Кино по колено». Мы начинаем! Надеюсь, все уже забыли про провальный пилотный выпуск. Тема сегодняшнего подкаста озвучит нам Камиль.
1: Повторюсь, к нам поступают письма.
0: Да, в этот раз их больше, чем одно, и мы уже не можем шутить про то, что... Оно единственное? Единственное из писем.
1: В общем, нам задали такой вопрос. Что делать с экранизациями фильмов? Читать сначала, потом смотреть, или же только что-то читать и только смотреть? Общем, не
0: читать и не смотреть.
1: Да, вот в этом деликатный вопрос, мы попытаемся разобраться, но основываясь только на собственном опыте, рассказывая Конечно. об отдельных фильмах и книгах, с которыми мы непосредственно встречались и знакомились.
0: Да, мы не считаем себя обязанными разбираться во всем и говорить за всех. Будем говорить только за собственный опыт.
1: Да. Как говорил мой отец, ты никому ничего не должен. Предлагаю разделить
0: сегодняшнее обсуждение на Три части с довольно размытыми границами. И назовем эти части так. Часть первая.
1: Смотреть, но не читать. Часть вторая. И смотреть, и читать. но ну, там же мы разберемся, в каком порядке это делать.
0: И часть третья. Не смотреть, но читать. Границы этого всего будут очень размытые, потому что... По некоторым книгам, по некоторым фильмам, я думаю, однозначного мнения у нас не будет.
1: Да, и опять же, есть вещи, которые мы будем обсуждать не то чтобы вместе, а каждый будет делиться своим индивидуальным опытом.
0: Итак, Камиль, что бы вы рекомендовали в первую очередь смотреть, но лучше не читать?
1: Ну, наверное, я разделяю мнение большинства. Бойцовский колубь.
0: Отличный выбор, прям полностью согласен. Да, смотреть, нет, не читать. Когда я читал эту книгу, читал я ее очень долго, очень нудно, очень муторно, особенно последнюю треть, в то время как фильм залетает просто на одном дыхании, благодаря очень крутой постановке кадров, очень крутой режиссуре, очень классных актеров.
1: Ну и, по-моему, сам автор Чак Паланик высказывался о том, что фильм... Оживил, исказил и сделал намного лучше историю, которую я хотел написать.
0: О чем мы как раз таки упоминали, что границы довольно размыты у номинаций наших. Я бы хотел поговорить про Гэтсби. Смотреть, однозначно смотреть. Читать, не читать. Если у вас есть вечерок или пара вечерков для того, чтобы прочитать это. Действительно классное произведение, не спорю. Прочитать стоит. Но... Также и фильм в полоте своей дает понимание того, что происходит в произведении, очень классно раскрывает персонажей. И я вообще считаю, это одним из лучших фильмов того города, Одним из лучших фильмов с Ди
1: К сожалению, я не был ознакомлен с первоисточником литературным, но посмотрел фильм. Я думаю, если и буду читать, то, скорее всего, это будет в таком формате, что... Вот, да-да-да, там в фильме Герой Ди Каприо, вот это вот самое И вместо вот того, чтобы Попытаться погрузиться в, кни в книгу И дать простор своему воображению Видимо, я буду смотреть фильм Второй раз, но в голове
0: И здесь, я думаю, можно Плавненько перейти К следующей теме Что стоит однозначно И смотреть, и читать Ну, возможно, опять с некоторыми оговорками
1: Итак, что смотреть и читать, э, и в какой последовательности это делать, э, касаясь э, каких-то отдельных произведений? Какие варианты,
2: Михаил?
0: Ой, у меня много вариантов. Я очень люблю следовать такому плану, когда я узнаю про какой-то фильм, который меня интересует. До его премьеры я, если он написан по какому-то произведению, но не «Война и мир», которую нужно mm -hmm. потратить жизнь, чтобы ее прочитать, я обязательно читаю источник. Например, так случилось с довольно малооцененным фильмом «Грань будущего» с Томом Крузом. Это фантастика. Снят был фильм по произведению «All you need is kill», «Все, что вам нужно, это убийство», за авторством Хироси Сакуразаки. Это следует из его имени явный японец, который написал фантастическое произведение о том, как один из... Бойцов огромного УБЧР, мехов, в которого они каждый день залезали и воевали с инопланетными захватчиками. Один из персонажей вот этого отряда попадает во временную петлю. И начинает проживать местную высадку в Нормандии. Один из крупнейших боев вот этого столкновения с инопланетянами. Раз за разом, день за днем, день за днем, день за днем. Каждый раз в этой битве он погибает. Только он погибает, день сразу же перезагружается, начинается с того же самого момента, где он проснулся. И это как раз тот случай, когда стоит, скорее всего, стоит сначала прочитать, потом посмотреть, так как сделал я. Потому что, посмотрев этот фильм «Грань будущего» с Томом Крузом, это стандартный голливудский блокбастерчик 2014 года с хэппи-эндом. Если же сначала читать, потом... Смотреть, как всегда, возникает вот такое интересное хитрое чувство о том, что «Ага, это вот это, значит, да, вот об этом я читал. Хм, как они, интересно, вывернули эту сцену». То есть мой вердикт – однозначно и читать, и смотреть. Может быть, кто-то уже смотрел этот фильм, но не придавал ему какого-то большого значения. Всегда в таких случаях я советую ознакомиться с первоисточником.
1: То есть, если вам осточертело просыпаться 2 февраля и постоянно видеть Билла Мюррея, вы можете отправиться в Японию, в недалекое будущее, и посмотреть День Сурка в немного в другом формате.
0: Ой, серьезно, лучше День Сурка, <связывая> Билла Мюра, просыпаться в 6 утра и идти завтракать, чем те события, которые происходили с персонажем, мол, Скилл. Каждый день это стоит почитать хотя бы, чтобы прочувствовать, что такое, сколько там, по-моему, 180 или 280 раз. Участвовать в одном и том же сражении.
1: Мой прецедент на данную номинацию это фильм и одноименная книга Дэвида Митчелла ⁇ Облачный атлас ⁇ Честно, вспоминая сейчас, не могу припомнить, как все-таки мы познакомились со всем этим. Потому что есть ощущение, что я сначала посмотрел фильм, ни черта не понял. Спасибо сестре Вачов斯基, на тот момент уже сестры. Потом прочитал это, но не стал пересматривать фильм, потому что я просто на подкорке понял, о чем фильм, пересмотрел у себя в голове и решил, что да, наверное, вот так.
0: Я прекрасно помню, в какой последовательности я смотрел, читал, я посмотрел тот фильм готового выхода, посмотрел в кинотеатре. Отметил про себя очень классную идею. Для тех, кто не знает, там 6 сюжетных линий, 6 главных персонажей. И все сюжетные линии происходят в разное время. Я посмотрел фильм, ни черта не понял. Вернее, в рамках фильма все предельно понятно и ясно. Но меня заинтересовало то, что это по роману. Я нашел этот роман и прочитал его. И вот здесь опять-таки, довольно спорный вопрос, стоит ли смотреть и читать. Я все-таки радуюсь за то, чтобы этот роман сначала читать, затем смотреть. Видите ли, какая штука роман. Представляет собой очень интересное в плане построения произведения. В нем 6 сюжетных линий, но развиваются они не параллельно, как в фильме, а развиваются они таким образом. Сам автор называет это секстетом. Он сравнивает это с музыкальным произведением, у которого есть шесть музыкальных тем. Одна постоянно рождается из другой. Роман сам выглядит следующим образом. Первая часть доходит до середины, обрывается на самом интересном месте. Начинается вторая сюжетная линия, происходящая с другими персонажами. В другой стране, в другом временном промежутке и так далее. Доходит до середины, обрывается, начинается третья. Наконец, шестую часть автора преподносит нам полностью от начала и до конца. После шестой части начинает эти произведения отпускать оставшиеся вторые половинки, пятая, четвертая, третья, вторая и первая. Мы видим, к чему привели все действия наших персонажей уже в середине самого произведения. От того еще больнее, роднее, эмоциональнее воспринимается. Вся та наивность самого первого персонажа, который завершает свою сюжетную линию в конце книги, когда мы на несколько веков вперед знаем все произошедшее. В фильме же, к сожалению, воплотить это нельзя, и там все сюжетные линии происходят одновременно. Они перепутаны по сценам, и в фильме фигурирует очень долгая сцена кульминации, когда кульминация происходит одновременно во всех шести сюжетных линиях, это, если честно, немножко утомляет. Поэтому я бы однозначно рекомендовал сначала читать, потом обязательно смотреть.
1: А в этой теме хочется выделить еще две подтемы. Первая – это книги биографии. Как мне кажется, по сравнению с художественными книгами, их экранизация – это нечто другое. Потому что когда вы экранизируете художественную книгу, у вас как у режиссера, как у сценариста есть возможность, есть вольность и допущение на то, чтобы придумать что-то свое, либо же показать, как ты сам понял. Но в случае с книгами и биографиями, там автор сделал все за тебя. Более того, человек, который прожил эту биографию, прожил эту жизнь. Он все это сделал, тебе осталось это перенести на экран, сделать это сочно, красиво и интересно. К примеру, о таких книгах писатели свободы и в диких условиях. И вторая подтема – это франшизы. Книжные франшизы и франшизы, которые рождаются в виде фильмов. К примеру, Гарри Поттер. В случае с Гарри Поттером мы с Михаилом немножко разошлись во мнениях. Он считает, что...
0: Я считаю, что стоит и смотреть, и читать однозначно. Если у тебя нет времени, которое можно потратить на прочтение семи книг, хотя я не знаю, как же я в 2020 году, в какой пещере надо жить, чтобы не читать хотя бы одну из книг. Но, ну, блин, если же ты такой
1: болезненный коллега, то хотя бы фильмы посмотри. Настаиваю на том, что надо читать. Вы можете не посмотреть, читать обязательно – если будете смотреть, у вас недостаточно времени, чтобы посмотреть все восемь фильмов, посмотрите всего лишь один, самый невероятный, самый шикарный «Гарри Поттер» и «Узник Аскабана.
0: Видимо, Камиль думал, что мы здесь с ним подеремся, но я тоже люблю «Узник Аскабана». На самом деле, я считаю, что это отдельная тема для целого подкаста, потому что я обожаю экранизации последних фильмов. То есть это Дэвид Яйц, просто Change My Mind. Я знаю, что никто их не любит, я обожаю экранизацию Яйца.
1: А как хорошо, что я отношусь к этим многим, которые ненавидят эти фильмы.
0: Ну все, мы подеремся в каком следующем подкасте. Yeah. Здесь же в эту же тему хотел бы еще навалить несколько книг. Например, Марсианин индивейра с одноименным фильмом Марсианин. Превосходная книга, написанная очень простым языком об очень сложных технических, научных, космических, астрокосмических вещах. Написана очень простым языком, прям всячески рекомендую к прочтению. Точно так же, узнав о выходе фильма, прочитал загодя перед премьерой. И такой же прекрасный фильм. Фильм очень близко снят по книге. На самом деле можно либо посмотреть, либо почитать, ничего не потеряете, исключив что-то одно, но... Я, конечно, топлю за прочтение и просмотр, неважно в каком порядке. Есть у меня еще одна книга, еще один фильм одноименный Вторая жизнь, увы, насколько я знаю, Камиль не читал, но смотрел.
1: Да, я посмотрел этот фильм. Мне показался он достаточно монотонным, но вызвал некоторый интерес. Недавно мне подарили книгу, поэтому я обязательно прочитал.
0: Очень европейский фильм, я считаю. Да. То есть, монотонность обусловлена тем, что это, боюсь наврать, по-моему, это Швеция.
1: Ну, в общем, я предполагаю, что в книге герой намного более глубокий, намного более интересный, и лучше раскрывается его внутренние переживания и та прошлая жизнь. В общем, Которая я...
0: привела, увы, к тому, что он Внешне очень ворчливый дедушка вахтер практически.
1: Да, и то есть, наверное, в книге это очень круто раскрывается. И очень круто раскрывается. Особенно приятно наблюдать, как герой меняется из ворчливого деда в приятного э, дедушку по соседству. Но в фильме это сделано как щелчок пальца, да. потому что так надо.
0: Да, абсолютно согласен, что в книге это гораздо более растянутый во времени промежуток и это не делается вот так действительно только что это был ворчливый увы который лез в петлю и внезапно это становится добренький дядюшка, который о, качает на коленях чужих детей и так далее в книге все более живо в том числе как ты сказал прям повторять его слово слово очень классно раскрыто именно внутреннее ощущение Увы, как он дошел до жизни такой, кто его жена, что она для него значила и так далее. Всячески рекомендую, наверное, сначала к прочтению, потом к просмотру. И хотелось бы, наверное, подытожить этот блог, наконец-то. Очень сложным вопросом, который, на самом деле, опять-таки, может потянуть на целый подкаст «Хоббит» и «Властелин колец». Кратко резюмирую свое мнение о том, что «Властелина колец» можно посмотреть, но не читать, хотя я считаю, что это Светотанство не читать «Властелина колец». В то время как «Хоббита» я бы советовал сделать наоборот. Прочитать и можно пропустить экранизации, потому что «Хоббит» — это на самом деле маленькая детская книжка на один вечерок, а не тот эпохальный эпос, который был растянут на 9 часов экранного времени. «Властелин колец» это подошло. Хоббиту, на мой взгляд, к сожалению, нет.
1: Прошу простить, я ни в коем случае не хотел оскорблять чувства толкинистов. Да, я грешник, я не читал и не собираюсь читать «Властелин колец». Больше того, на каждом из трех фильмов франшизы на сороковой минуте я уже спал. Я просыпался через час, фильм плавно подходил к каким-то батальным сценам и уверенно заканчивался. Что ж... Спасибо, Властелин колец, что позволил мне поспать.
0: Кесарю Кесарева, Дикобразу дикобразова.
1: Итак, я долго этого ждал. Сейчас начинается тема не смотреть, а читать. Я буду бомбить, прошу простить, потому что это очень задевает мои чувства. С чего бы начать? У меня есть два любимых автора, литературных писателей. Это Габриэль Гарсия Маркес и Джонатан Сафран Фойер. В случае с Маркесом, к счастью, а может быть к несчастью, до сих пор нет толковых и известных экранизаций какой-либо из его книг, какого-либо из произведений. Второй автор, Джонатан Сафран Фойер, он является нашим современником. У него буквально три или четыре книги, но каждый из них становится мировым бестселлером, и он получает премии за эти книги. И, к сожалению, его желание зарабатывать деньги сыграло с ним злую шутку, потому что кинокомпании выкупили права на некоторые из этих книг, ну, собственно, на экранизацию. Начнем с книги, которая на английском называется «Everything is Illuminated», и переводится на русский абсолютно по-разному. Будем называть ее «Свет вокруг». Или как называется фильм, снятый по этой книге, «И все осветилось». Да, Бо бог, бог с ним, как называют. Шикарная книга о том, как главный герой, а именно сам писатель, отправляется на, отправляется на родину к своему дедушке, который буквально несколько дней назад умер у него на руках, для того, чтобы посмотреть... Где он жил и где он проходил через все страдания среднестатистического еврея во время Второй мировой войны. Это просто невероятно откровенная история. Гомерически смешная. Но фильм. Они испортили там абсолютно все. Начиная от Элайджа Вуда. Который... Да, Элайджа Вуд хорош, ну согласен. Я не соглашусь. Он, он выглядит там очень детс... по-детски. Несмотря на то, что он очень похож на Фоера внешне, но он выглядит там очень по-детски, в отличие от книги. Ну а его сопровождающий... Я не хочу ни о чем говорить. Есть что сказать по этому фильму? Да, мне
0: есть что сказать по этому фильму. Фильм можно спокойно воспринимать до, я думаю, финальной развязки, связанной с дедом. Кто читал, смотрел, поймет. Кто не читал, не смотрел, вам это этого надо. Ужасная развязка с дедом, которая рушит на корню просто все, чтобы оказывали до этого в фильме. Я не знаю, как было книги, я, к сожалению, не читал. Возможно, в фильме то же самое, но это вызывает другие эмоции. Но я бы высказался по поводу сопровождающего, который является лучшей частью этого фильма, как минимум, фильма. Это же Женя Гудс из Google Bordella. Наверное, ты просто не знаешь, кто это, не знаю, что... ты знаешь, кто это. Он отличный. Его персонаж, вот этого украинского паренька, желающего подзаработать себе собачки и дедули, это лучшее, что есть в хорошем фильме.
1: Боюсь, что экранизация слишком сильно ранит мои чувства читателя и поклонников этого писателя, поэтому если фильм говно, то говно там все.
0: Не сглашу, что если фильм говно, то говно все. Ну, давайте перейдем к чему-то другому.
1: Я хочу перейти ко второй книге этого же автора. Называется она «Жутко, громко и запредельно близко». Книга рассказывает нам о мальчике, по-моему, 11 лет, который теряет отца э, в трагедии 11 сентября 2001 года, нам известный. К сожалению, в фильме... Сам фильм, главный герой в нем это, это просто страдание того, что умер отец, и попытки найти хоть какие-то зацепки, найти какие-то послания от отца, которые он оставил до этого своему сыну. Но книга – это неописуемо. Но опишу одним выражением, одним отзывом. Я дал отцу прочитать эту книгу. Он сказал, я не знаю, что за ублюдок пишет эту книгу, но мне очень интересно. В общем, там 11-летний персонаж, который абсолютно развит не по своему возрасту. Также раскрывается еврейская тема. Ну, потому что для Фойера, как еврея, это очень лично. Я ушел плакать в дорогу. Кто-то еще? Да, я вспомнил. Виктор Пелевин, Generation P.
0: Давайте отмотаем время назад. Смотреть, но не
1: читать. А не согласен. Вообще не смотреть, но читать.
0: Я считаю, что смотреть, но не читать. Объясню, почему я начал читать эту книгу. Читал ее долго, читал ее полгода. Потом, наконец-то, после нескольких, по-моему, больше десяти, я думаю, лет производства входит фильм, который я посмотрел и, наконец, смог дочитать это наркоманское месиво из графомании и улыбнобра просто. И фильм мне понравился больше. В нем не подняты те классные вопросы, которые поднимает Пелевин, в нем оставлен только сюжет и сюжета не ясно как персонаж доходит до того состояния в котором он пребывает в конце я однозначно считаю, что смотреть не читать
1: я считаю иначе потому что экранизация абсолютно непонятная ни о чем а книга но ну я ее воспринимаю скорее не о путешествии отдельного героя 90-м. А по отражению вообще всего общества и тех законов, которые работают внутри, в том числе в рекламе. Для меня это прикольное, смешное пособие на тему о том, какие люди лохи и как с этими лохами работать.
0: Я не знаю, куда была написана эта книга. Возможно, в тот момент она рвала мозг. Мне при ее прочтении
1: мозг не рвало. К сожалению.
0: Ну, кто же сам можно сказать о фильме?
1: Ну, в мои лет... Сколько? 13-14 выражение «Анальный вау-эффект» и его значение в книге для меня просто срывало мозг.
0: Сейчас те, кто не понимает, о чем мы говорим,
1: Идите напряглись.
0: Напряглись. «Анальный вау-эффект» 13-летнего мальчика. Что
1: это? У меня есть гипотетические претенденты на «читать, но не смотреть». Это любая книга Ремарка и Хемингуэя.
0: Даже ничего не смотря, можно сказать, ничего не смотрите. Вот такого мнения Камили, видимо.
1: Ну да. Мне кажется, что у того же самого Ремарка его там 300-400 страниц просто от тоски по родине, былым, в хорошим временам. В общем, просто жизнь описания того самого потерянного поколения – ну, это будет скучно смотреть. Читать, да, проживать и существовать в этой меланхолии вместе с героями, да, интересно, атмосферно. То же самое с Хемингуэем. Это авторы одного и того же периода, которые писали примерно об одном и том же.
0: Ну, это литературный импрессионизм. Это нельзя передать визуально, это можно передать только буквами, на мой взгляд. Либо ты это понимаешь и принимаешь, либо нет. Ну да, буквами, чувствами. Сделать это одним художественным образом очень сложно, я согласен. Но
1: ну, я думаю, у Вуди Алина бы получилось снять такое кино. Пошел ты и все
0: те, кто любит Вуди Алина. До свидания, я ушел. Ну,
1: такое кино и снимает в основном, вот и все.
0: Что касается меня и темы не смотреть, а читать, очень странно, что то, о чем я сейчас буду говорить, я отнес именно в эту категорию. Возможно, они не поместились в две другие категории. Хочу начать с менее болезненной для меня темы. Это Нил Гейман. Я думаю, все слышали, те, кто не слышал, хотим немножечко пояснить, что Нил Гейман, кроме того, что писатель, является телевизионным сценаристом, сценаристом очень многих сериалов. Собственно, одна из его книг, которая называется «Никогде», или «За дверью», или «За дверье» родилась из шутки о том, как резали его сценарий какого-то фантазийного или фантастического сериала. Когда режиссер говорил, «Мы не будем этого снимать», Нил Гейман отвечал ему, «Хорошо, тогда я вставлю это в свою книгу». И после определенного 20-30 раза режиссер ему сказал, что если ты еще раз повторишь, что ты вставишь эту книгу, я тебя просто убью. И Нил Гейман просто написал об этом книгу, которая называется Никогда. Так а... вот, читать ее однозначно стоит.
1: Я хочу здесь вставить. Я считаю, что Никогда читать не надо. Потому что, как правильно описала одна моя знакомая, которая тоже прочитала эту книгу, это секс без оргазма.
0: О, прям согласен, да, кстати.
1: То есть, ты вроде бы идешь к этому. С имитацией оргазма, я же сказал, в конце. Ну, скорее всего, хорошую концовку не вырезали из сериала, который писал Гейман, поэтому ну, хорошей да. концовки не оказалось в фильме. Выразили
0: только плохую, она и осталась. Так вот, одни из известнейших экранизаций Геймана «Звездная пыль». Отличный, очень недооцененный, на мой взгляд, фильм, который я всячески люблю, но я такой один. Но я бы советовал все-таки читать, потому что он более удобоварим в формате пьесы, в формате книги. И другая, более известная сейчас организация это «Американские боги». Почему я считаю, что лучше читать? Потому что там хотя бы события происходят как-то последовательно. Есть произведение «Темп», которым он старается следовать, в отличие от сериала. Сериал шикарен, безусловно. Отличные персонажи, отличные роли, отличные. Актеры, исполняющие, но насколько же затянут черта в первый сезон. Серьезно, за все это время можно было экранизировать всю книгу, а не ее треть, как сделал сериал. Но зато сериал добавляет нам персонажей, которые были очень плохо раскрыты в произведении. Это жена главного героя и местный лепрекон, который потерял свою счастливую монету. Я считаю, их сюжетной линии в сериале самый классный, самый раскрытый, и она отсутствует в книге. Как минимум из-за этого стоит смотреть сериал, но на ваш страх и риск. Я бы начал с книги.
1: Я вот вспомнил, Михаил, что в предыдущей номинации mm -hmm. «Просмотреть и читать» есть очень крутой пример. «Бить пересмешника». Mm -hmm. Шикарная книга.
0: Шикарная книга, согласен.
1: Вышедшая в середине 20 века. Соответственно, как сказал за кадром Михаил, через два года выходит экранизация. Как вы понимаете, она черно-белая. История максимально универсально, понятна, проста. И в этой простоте заключается ее искренность. Наверное, поэтому все сложилось.
0: Абсолютно согласен с простотой и искренностью истории. Не смотрел, и не осуждаю те, кто смотрел, но читал, очень понравилось. Камиль говорит смотреть, и однозначно говорю читать. Так что и смотрите, и читать наш вердикт. Я бы хотел перейти к больным для меня экранизациям, что лучше читать, но не смотреть, и это Стивен Кинг. Нет, безусловно, есть замечательные экранизации, их много, мы все их знаем, это Победка шушенко Зеленая Миля, ну, можно перечислять очень много. Но есть несколько экранизаций, которые просто... Я устал разбивать себе лицо при их упоминании, особенно при упоминании того, что люди любят эти экранизации. Да, черт побери, я говорю про чертово сияние Стэнли Кубрика. Я бы не назвал чем-то выдающимся роман к которому снят этот фильм. Но я считаю, что экранизация Стэнли Кубрика совершенно другому, совершенно не уловил сценарий того, о чем говорил автор. И здесь бы я хотел подвести именно к, наверное, Кубрику как режиссеру экранизации «Кроме сияния». Из того, что я читал и смотрел у Кубрика, это еще... «Космическая DC-2001» и «Заводной апельсин». Я и читал, и смотрел эти произведения. И готов поместить все эти произведения в графу. Не смотреть ни в коем случае, а читать.
1: А я, как человек, который не читал ни одно из этих произведений, но смотрел, и обожаю Кубрика, смотрите, но не читайте. но в том плане, что это отдельные произведения, как я понимаю, и не стоит их воспринимать... Это не экранизация.
0: Да, это это с... по мотивчике.
1: Да, по, по мотивам, своя какая-то трактовка, вариация. Ну и я люблю Кубрика, поэтому. Смотреть. Я
0: люблю Кубрика как режиссера-постановщика, его кадры и то, что происходит на экране, это шикарно. Это
1: шедевр. Ну в сиянии Кубрик настолько поймал саспенс и то, как надо его выстраивать, что после Хичкока, который все это придумал, наверное, никто так не делал. Поэтому Кубрик в этом плане в фильме «Сияние». У меня вызывает только восторг, и я использовал кадры из этого фильма для своей курсовой работы. И исследования показывают только одно – кино работает. В общем, как вы видите, все индивидуально по отношению к каждому человеку, по отношению к каждому произведению. Поэтому мы просто поделились опытом каких-то отдельных картин, отдельных, отдельных книг. Здесь мне хочется поднять одну тему – мне кажется, нынешнее поколение, мы с вами Михаил, точно, и следующее поколение, стало меньше читать и больше потреблять информацию визуально, появилась сериальная тема, появилось очень много франшизных фильмов.
0: Более того, про больше смотреть, даже в этом больше смотреть таится очень много разных степени, скажем так, просмотра, как недавняя шутка Netflix о том, как стоит смотреть ирландца для поколения зумеров, когда они поделили ирландца на, на формат Stories, в общем, по 15 секунд. В общем, шутка в том, что ирландец длится, по-моему, 3 с чем-то часа, и современные зрители не готовы смотреть старика Скорсезе 3,5 часа, на что Netflix живо отреагировал и первоначально поделил полноценный фильм на сериал. Netflix на этом не остановился стал дробить его все больше и больше и больше. И докатился до того, что выложил таймлайн, как смотреть ирландцы в формате Stories. То есть он разделил фильм на 15-секундные ролики.
1: Соглашусь, я не хочу смотреть ирландцы 3 часа. Я лучше посмотрю «Хранитель» 4 часа.
0: А по поводу того, что да, людям проще посмотреть сериальчик, который идет... 18-20 минут, одна серия, если ему захочется еще посмотреть, еще, 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 чем потратить свое время на полноценный фильм, а тем более на огромную полноценную книгу, да, я согласен.
1: В общем, честно, каюсь, я очень мало читаю в последнее время, мне очень сложно почему-то заставить себя. Но я понимаю, что книга – это необходимый атрибут для человека, который хочет быть хоть с ним. Слегка образованным, потому что когда ты читаешь, у тебя появляются знания, как минимум, о языке, на котором ты читаешь. Если это русский, то ты знаешь, как правильно писать слова, где правильно ставить запятые и прочее, прочее. Сейчас мы становимся менее грамотными, наверное. Наше мнение: читайте
0: книжки, пожалуйста. Читайте книги, сравнивайте их с фильмами, сравнивайте их с
1: сериалами. А лучше сами снимайте экранизацию техники.
0: Развивайте себя, развивайте критику в себе, имейте свое мнение. Я думаю, на этом мы
1: наконец-то закончим.
2: Пока-пока. The battle outside raging We'll soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changing <music> Mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command